0: Hola campeón, campeona, esto es Campeón FM El lugar correcto para convertir tus pasiones y tus talentos en un negocio y una vida que ames Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Campeón, campeona Bienvenido al episodio número 25 de Campeón FM Y hoy te quiero hacer una pregunta ¿Por qué es importante, o quiero resolver esta pregunta ¿Por qué es importante que te enfoques en tu genio? en tu personalidad, en tu talento natural, llámalo como quieras, en tu genio emprendedor, en tu perfil de emprendedor. ¿Por qué tiene que ser así? ¿Por qué? Voy a contestar varias preguntas. La primera es ¿por qué tiene que ser así? Segundo, ¿por qué es difícil enfocarte en tu genio? ¿Cuáles son las dificultades que nos enfrentamos? Y primero voy a empezar con esta segunda, ¿va? ¿Te parece? Fíjate que te voy a platicar de una historia, es una, es una historia, no me acuerdo... ¿Quién la, ¿Quién la escribió? Solo me acuerdo me acuerdo haberla escuchado con Stephen R. Covey en el libro de los siete hábitos de las personas altamente efectivas. Y fíjate que esta historia es muy buena. Imagínate que hace un tiempo estaban eh, la ardilla, el pato, eh, el águila y, de, y deciden hacer una escuela, ¿ok? Estas, estos tres, estas tres criaturitas deciden hacer una escuela, pero se dan cuenta... De que la única manera es una escuela donde todo sea justo, pues es que todos los animalitos, ¿no? Tomen las mismas materias. De alguna manera todos tienen que tomar estas materias. Entonces ponen algunas, algunas materias como, por ejemplo, trepar el árbol, volar, nadar, ¿sí?, correr rápido. Y entonces deciden crear esta escuela y están creando esta escuela y de repente empiezan a tomar las clases. Entonces el primer instructor, pues es el instructor de correr. Entonces la ardilla se vuelve súper buena, era buenísima corriendo. Era, empieza a destacar enormemente en correr y en trepar los árboles, es muy buena trepando los árboles, pero en lo que se trata de volar, reprueba, miserablemente no había forma de que pasara simplemente En el tema de nadar empieza a hacer sus intentos, medio aprende a nadar y más o menos aprende a nadar, pero realmente al final siempre terminaba hundiéndose Así que la ardilla empieza a reprobar sus materias y deja de enfocarse en... Correr y entrepar para tratar de aprender a nadar Porque se da cuenta que nadar a lo mejor es algo que puede hacer Y que a lo mejor se si aprende a nadar Por ahí en una de esas empieza a volar ¿No? Entonces empieza a nadar Empieza a hacer su esfuerzo Y bueno Pues sí Aprende más o menos a nadar Pero definitivamente pierde condición física para correr Y definitivamente Pierde parte de su habilidad en entrepar Así que con el tiempo Pues esta ardilla no pasa Y se convierte en una de las más mediocres de su clase Al tiempo ¿No? También está, por ejemplo, el pato. Entonces el pato era súper bueno nadando, muy bueno, mejor que cualquiera de los otros animales. Nadaba súper bien, iba súper bien, lo hacía de forma estética, agraciado, sin dificultad. Y volando, volando era más o menos bueno. Podía volar, lo hacía bien, no era el mejor de la clase, pero era bastante bueno. Híjole, pero cuando se trataba de correr y de trepar los árboles, siempre y el pato no podía. Así que el pato empieza a decir, bueno, ¿cuál de estas puedo hacer? Bueno, pues puedo trepar el árbol, tratando de medio volar. Y puedo correr, ¿no? Este, un poco lento, pero tratar de correr. Y se empieza a enfocar en esas. Así que con el tiempo, olvida un poco eh, sus habilidades de volar, pierde práctica. Y en lugar de volverse uno de los mejores volando, pues empieza a sacar 8 siete, 5, Pero empieza también a sacar 6 seis, 5, siete en su capacidad de correr. Entonces, bueno, el pato está más o menos contento, empieza a medio trepar los árboles de entre brincando volando y ahí termina más o menos siendo un 6-7 y, bueno, pasa todas las materias y estaba contento. Por último, llega el águila y el águila era la mejor volando, balaba de una manera increíble. Todo el mundo decía cómo es posible que vuele tan bien, incluso el águila... Era excelentemente buena para nadar persiguiendo peces para comérselos. Así que se metía al lago ¿no? y empieza a nadar. Y era, y era buena nadando. Nadaba un poco y volera más o menos buena. Corriendo la verdad es que era mala, pero empezó a hacer el esfuerzo. Y empieza a hacer el esfuerzo, a aprender a correr y empieza a correr. Y trepando el árbol hace lo mismo que el pato. No medio entrevuela se agarra, brinca, corre y hace lo que puede. Y termina trepando. Así que al final el águila termina siendo la mejor de su clase. ¿no? Saca un 9 en la clase Sin embargo eh, Sus habilidades para, pe para, para pescar Las deja un poco de lado No las reconoce tanto como su habilidad Y su fortaleza que tuvo la fortaleza que tuvo Para aprender a correr Esta lección lo que nos dice Es justamente eso Sería ridículo Totalmente ridículo ¿no? Que tú hicieras que un águila aprendiera a correr No es su fuerte Su fuerte es volar Y tienes que enfocarte en que vuele la razón por la que es tan difícil enfocarnos en nuestro genio emprendedor Es primero porque no lo conocemos Es decir, se nos da tan naturalmente Que muchas veces en nuestra sociedad Las personas que están a nuestro alrededor Nos dicen, no, es que eso no te enfoques en eso Porque eso es en lo que ya eres bueno Nuestra sociedad está enfocada en, co en construir Basado en no tener debilidades No en construir fortalezas Fíjate, nuestra sociedad Está basada en no tener debilidades no en construir fortalezas. Y es exactamente el principio contrario a la sabiduría de alguien como Sun Tzu, que decía que tú no puedes trabajar en las, en las debilidades ajenas, ni puedes trabajar en tus debilidades, solamente puedes trabajar en tus fortalezas. Es inevitable. Si tú trabajas en tus, en tus debilidades, definitivamente vas a perder parte de tus fortalezas. Vas a perder la habilidad de enfocarte en tus fortalezas. Esto no quiere decir... Que no tengas que hacer que tus habilidades desaparezcan. Lo que quiere decir es que tú no tienes que enfocarte en tus habilidades. Porque recuerda también, y eso lo dice Bob Proctor, que solamente crece aquello en lo que te enfocas. Si tú te enfocas en tus debilidades, crece lo que tenga que ver con tus debilidades. Si tú te enfocas en tus fortalezas, crece lo que tiene que ver con tus fortalezas. Por lo tanto, lo que nos enseñan en esta sociedad, en este sentido, no sirve. Es decir, si tú no eres sociable, no tienes que ser el más sociable. Tienes que ser amable. Puedes desarrollar ciertas habilidades sociales sí pero basado en tu fortaleza, no basado en tus debilidades. Ahora, esto es clave, porque tú no tienes que responder a todas las preguntas, ni tienes que hacer todo. Fíjate que algo que he descubierto a partir de hacer la investigación con relación al genio, a las personalidades, a, a las fortalezas, es que la naturaleza ha sido tan sabia que repartió fortalezas entre todos los seres humanos. Nos hizo imperfectos, pero nos dio la habilidad de que todas las demás personas de la sociedad tienen habilidades que nosotros no tenemos. Incluso si estamos dentro de alguno de los genios, ¿no? vamos a pensar que hay ocho genios, son los ocho tipos de emprendedor, los ocho perfiles de emprendedor, los repartió de tal forma en la que si tú de repente, o sea, Dios es tan sabio o la naturaleza o, quien, o en quien tú creas ¿no? o en la casualidad es tan fortuita o como lo quieras llamar, que para mí Dios creó la naturaleza de tal forma en la que los seres humanos nos complementamos y lo que tú eres malo hay alguien que es bueno haciéndolo. Y eso nos convierte en que somos perfectos como humanidad, imperfectos como personas. Somos perfectos como humanidad, imperfectos como personas. La única forma en la que tú puedes ser una empresa perfecta es siendo imperfecto, tú como individuo, todos siendo imperfectos y siendo perfectos como, como equipo, trabajando como equipo, como humanidad. En la sinergia está nuestra capacidad de ser, no sé si perfectos, pero por lo menos llamamos de excelentes. Ahora, la clave en, esta, en este sentido está en que primer punto la sociedad te educa para suplantar o suplir tus debilidades segundo punto hay un estudio que es un estudio muy interesante que se hizo la verdad es que de este estudio solamente he escuchado la verdad es que no he leído el estudio como tal pero sé que existe en donde se le daban 10 eh, pesos no eran un dólar bueno un dólar no eran perdón 10 dólares a dos personas ¿no? y se les decía que una de ellas iba a proponer la forma de repartirlo y la otra tenía que aceptarlo o no si no, la otra persona no lo aceptaba, ninguna de las dos personas se llevaba el, el premio, ¿no? Ninguna de las partes. Si la otra persona lo aceptaba, la, se llevaban la parte como había acordado la, la persona que dictaba. Entonces, fíjate, había muchas personas evidentemente en las que todo el mundo no estaba de acuerdo. Era cuando el que proponía decía 50-50. En ese momento, el otro decía, sí, estoy de acuerdo, 50-50, y todos iban ganando. Cuando la otra persona decía 60-40, el porcentaje de aceptación era menor, pero la mayoría aceptaban. Pero cuando el porcentaje, de, el porcentaje era, era 70-30, 70-30, 80-20, 90-10, la otra persona no aceptaba. La otra persona no aceptaba. Así es decir, a pesar de que iba a ganar 3 dólares más que no tenía, es decir, 3 dólares más rico, el sentido de injusticia de, esta, de este sentido de la negociación, hacía es que la otra persona dijera, no, no acepto, no lo quiero, no me parece, no me parece justo, no lo quiero. En la mayoría de los casos y esto es porque como seres humanos tenemos una tendencia primero a pensar en el ganar-ganar es algo que nos, nos, nos pide la vida pero además de que nos pide eso también tenemos un sentido de no queremos que otras personas ganen si nosotros no ganamos y esa parte es muy fuerte muchas veces lo que sucede es que cuando tú estás en tu genio eres muy bueno en algo y existe una posibilidad de que haya personas que se sientan frustradas porque tú eres muy bueno en eso pero no eres bueno en lo que ellos quieren entonces ellos dicen yo quiero que tú seas bueno en lo que yo soy bueno no en lo que tú eres bueno porque si tú eres bueno en lo que tú eres bueno eres mejor que yo Así que, ¿cómo funciona este tema, este tema del genio? ¿Qué, qué, ¿Qué es lo que sucede con este tema del genio? Bueno, en el, próximo, en el próximo capítulo vamos a hablar de este tema del genio. Vamos a hablar más de por qué debes de enfocarte en tu genio y cómo es que funciona, cómo es que hacemos para que esto te sirva como emprendedor. Así que, campeón, campeona, te mando un fuerte abrazo, que tengas muchísimo éxito. Nos estamos viendo y te va muy bien. Bye, bye. Ah.